0: Олег, а ты смотрел когда-нибудь работы Ильдара Багунова? <связываем> 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 я, я
1: их слышал.
2: <связываем> Возвращаемся в сухие подкасты. Возвращаться я буду, как всегда, не один. В этот раз даже нас будет больше. Сегодня моими собеседниками станут Олежий Ковалев, Ярик Попов и Витя Василюк. Господа, приветствую.
1: Привет. Привет, ребята. Привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте. <свят> ну, тут это, короче, вы по названию ролика уже можете понять, точнее, подкаста о чем пойдет речь. Но я начну <свят> с такого немножко отдаленного вопроса. Как вы относитесь к э, городу Лос-Анджелес? Как вам его природа, вид, архитектура?
3: Можно я скажу первой? Мне иногда кажется, что вот из-за своей увлеченности кино я знаю этот город лучше, наверное, чем Москву. Мне а лучше, чем Петербург? что прости.
2: А ты его любишь? Лос-Анджелес? Да. Ну так Скажем как ты так. можешь любить город, в котором ты, можно сказать, не был.
3: Я предпочел ему Нью-Йорк, все-таки, потому что Нью-Йорк mm -hmm. немножко ближе к Питеру, а Питер я люблю, но не худший, наверное, вариант, не худший. Mm -hmm. Особ особенно, ну, при приятно было играть в GTA 5, а в GTA 5 это все-таки про Лос-Анджелес, хоть она называется Лос-Анджелесом, это одно и то же.
1: Это Справед с этим да. очень нравился.
2: Э, Витя, ты что скажешь?
1: Ну, как бы, как по мне, это отличный город, одна сплошная рация для любого фильма, клипа, что бы то ни было. Вот. Даже те же проходки Невского выглядят на фоне Лос-Анджелеса гораздо лучше, чем на фоне любого. Вот. Так что, мне кажется, так.
2: Я соглашусь с вами обоими. Вот, мне кажется, я люблю этот город прям настолько, насколько можно любить, как вы сказали, город, в котором ты никогда не был. Его взгляды, его ракурсы его вот эта малоэтажная застройка вот эта распределенность по холмам это настолько все живописно воодушевляющие свежо что прям хочется там оказаться прям надолго ты что думаешь Ярик?
0: Так, да, я немножко пропустил из к сожалению опуса лежи о том что он говорил про лос-анджелес о том что а скажем своим чем... Я, к сожалению, давно нужно было ответить на звонок. Я, к сожалению, наверное, не могу выстроить какой-то полноценный мысли по поводу того, как я отношусь к этому городу, потому что я знаю этот город только по тому, как нам его показывают масс-медиа. То есть это игры, это кино, это, не знаю, музыка в какой-то степени с описанием каких-то улиц, может быть. То есть я не могу сказать, что я прям знаю этот город, и поэтому мне тяжело сделать. Ну, то есть то, что рисует, ту картинку, которую рисует нам кино, там сериалы, массовая культура в целом, я прям вот тащусь Поэтому, конечно. Да, это выглядит шикарно. То есть, ну, даже если мы возьмем там историю противостояния East Coast-West Coast, да, всегда западное побережье выглядело более презентабельно, более как-то привлекательно, потому что на западном побережье всегда самые новейшие тренды всегда все в курсе всего все самое первое появляется там Ну, соответственно по мне это конечно да шикарный город на который э, хотелось бы посмотреть вживую конечно же
2: я тогда пожалуй наверное расшифрую такое немного странное вступление непонятное дело в том что э, лос-анджелес этот город это единственное, что вызывало у меня теплое чувство в фильме «Однажды в Голливуде».
3: О, нет. Почему же так, Никита?
2: Ну, я на самом деле после выхода сеанса подытожил свои мысли такой фразой, что, к сожалению, это наиболее тарантиновский фильм из тех, что можно было создать. И, к сожалению, главная проблема в том, что Тарантино прекрасно знает, за что любит его как Тарантино. Я увидел в этом самую главную проблему фильма. Как... Какие проблемы видел ты, Олеж?
3: Я не видел в этом фильме никаких особо проблем. То есть я небольшой поклонник Тарантино от слова вообще. Убить Билла мне нравится, условно говоря, даже не он не нравится. Вот. Это скорее я признаю его, как веху кинематография, например. И... А все остальные фильмы такие, ну, бесславные ублюдки плюс-минус. Нет, бесславные ублюдки не плюс-минус, плюс-минус, еще омерзительная восьмерка. На мой взгляд, вообще вот последний этап фильмографии Тарантино, который начинается Ну, с Джанго он еще плюс-минус. Угу. А то, что до этого было, мне не очень сильно заходило. Надо, наверное, пересмотреть «Криминальные чтиво и посмотреть бешеных псов, чтобы точно что-то понять. Но, ладно, к чему я, собственно, веду. Одна же в Голливуде пока что, по ощущениям, мой самый любимый у него фильм. Потому что э, он намного более кинематографичен, чем все, что он делал до этого. Потому что до этого он в основном рассказывал истории каким-то очень таким за... незаунылным, а как правильно сказать, незаунылным. Вообще не то слово. Очень-очень таким быстрым темпом, который... Ну, собственно, ориентация всегда шла у него на сценарий. А я сценарии в кино, ну, не то чтобы не люблю, но никогда не ставлю их на первое место. А этот, как его уже много кто отметил из критиков, этот фильм, он в гораздо большей степени представляет собой запечатленное время. То есть mm -hmm. то, чем занимался Тарковский на протяжении всей своей фильмографии, то, что сделал Альфонсо Куарон, как я недавно заметил в своей же рецензии в прошлом году, «Рома», тоже запечатленное время. И мне кажется, что вот эти вот два фильма, они друг другу побратимы, потому что что Куарон снимал про времена своей, своего детства, детство в пригороде Мехико, воспоминания своей няне любимой, своей семье и так далее, что Тарантино снимает, правда, не про свою семью, а про ту эпоху, на которой он вырос, про ту эпоху, из которой выросло то, что он любил, но при этом он обращает внимание на несколько другие вещи, которые... В этой эпохе самые остаются аутсайдерами. То есть то, что ну, не сильно популярно в среде того же, опять про что говорит этот фильм, то есть про голливудский мейнстрим. Вот такой вот интересный, не парадокс, но интересное замечание.
2: Ну подожди, ты разве не видишь очевидного разграничения, что Куарон в Роме показал очевидную историю на очевидном персонаже? Ага. А mm -hmm. Тарантино в этом фильме, он просто запечатлел кусок каких-то событий, которые просто произошли. Всё.
3: Ну да, у Курана то же самое. То есть, с чего Это... начинается Рома? Вот, ладно, продолжаем вот такой вот разговор про другой фильм, но так и быть. То есть, Рома начинается с того, что есть у нас нянечка. Эта mm -hmm. нянечка, по ходу сюжета, беременеет. Mm -hmm. э происходят э, своеобразные события, но ну, не буду все-таки говорить и вдаваться, и заканчивается тем, что она остается у той же семьи на том же самом посту. Примерно то же самое происходит и здесь. Ну, то есть у нас есть актер, который выходит в тираж, и в конце это все еще актер, который выходит в тираж, но теперь он уже поснимался где-то там в Италии, на, в, в Б-фильмах и так далее. Разница принципиальная в чем.
2: Ладно, окей. Перед тем, как я продолжу эту мысль, что остальные ребята могут сказать?
1: Я дам первенство Вите. Давай.
2: Сейчас. Витя? А,
1: ну, как мне кажется, что вот, смотря все предыдущие фильмы, да, здесь а, немного где-то где в происходит какое-то такое провисание небольшое, потому что на какой-то момент ты начинаешь не понимать где, где мы в ряде рассказывается история, что происходит вообще в другом конце событий, где просто воспоминания. Вот, то есть немножко вот это но потом как бы все в целом ты понимаешь, что это все были такие небольшие кусочки, которые нас, нам собирали едино, чтобы выплеснуть все это вот в последних моментах и показать, к чему все это привело, вот и как бы подытожить, чем все это закончится по итогу, вот. А так в целом как бы да, фильм снят отлично, возможно да, возможно в некоторых сценах ты не понимаешь для чего, не понимаешь как и не понимаешь почему, но вот, после этого фильма я вышел с довольно воодушевленным, так сказать. Вот. Как бы учитывая, что вот я до этого в смотрел только э обязательную восьмерку. Э в общем-то, что то что довольно медленно развиваются, но при этом это было интересно наблюдать.
2: Mm -hmm. Так, интересное мнение. Ярик, нам нужно твое для полноты.
0: Ну, я соглашусь во многом, наверное, с Олегом. Единственное, в чем я, наверное, с ним немножко буду разниться, в том, что для меня все-таки это не самый любимый фильм Квентина Тарантино. Безусловно, это один из самых кинематографичных, если мы так можно выразиться вообще. То есть это самое именно кино из кино, которое у него было, которое, да... Не делает упор на uh, все еще на каких-то uh, сценарных ходах, на сценарии в целом. То есть он больше стро, построен на uh, том, как это снято, о чем это снято, и uh, ну, то есть ту эпоху, о которой, собственно, идет сама, само повествование. Тарантино uh, вообще очень интересный uh, режиссер с точки зрения того, что он сам неоднократно признавался, что он просто воровал многие идеи у каких-то... Ну, не то, что воровал, скорее, заимствовал идеи какие-то у более именитых режиссеров и перенимал их к себе, таким образом делая какой-то свой фильм. Но при этом всегда у него была одна большая фишка, которая э, всем ну, нравилась, всем заходила — это его диалоги. И, ну, вот опять-таки, Олежа, наверное, да, все-таки стоит пересмотреть э, «Криминальное чтиво», потому что там диалоги, лично для меня, это что-то, ну... Как бы такое, во-первых, они все выглядят действительно естественно там. И, э, ну, то есть ты веришь тому, что действительно люди об этом, так-так ну, разговаривают. Люди так ведут речь, то есть они э, примерно о таком же и в жизни могут разговаривать. И это никуда не делось на самом деле, как по мне, в э, однажды в Голливуде. То есть там только это количество диалогов просто чуть уменьшилось, но в целом это все осталось тем же. И для меня это действительно очень крепкая лента, которая может не понравиться, в кавычках, заядлым любителям фильмов Тарантино, который всегда снимал что-то про экшен, про какую-то движуху, про какие-то криминальные, либо просто в целом какие-то не особо приятные события. Но вот в этот раз он также снял про не особо приятные события, но экшен весь, ну как бы он нигде. И он тут не нужен. То есть это действительно тот фильм, который ты смотришь и думаешь, ага. Ну, то есть он тут и не нужен был. Так что я, в принципе, соглашусь с Олегом в том, что фильм очень хороший. И я ну, как бы очень высоко оценил труд Квентина Тарантино в этот раз.
2: Ну, я в своей подготовке к фильму во многом опирался, оценивался. Я оценивал свои возможные впечатления, опираясь как раз на мнение Олежи. На его краткую заметку, на его краткое резюме. И после фильма я заглянул в нее снова, чтобы сравнить свои чувства, сравнить свои ощущения. Я понял, что по сути-то Олеж сказал то же самое, что ощущаю я. Вот только для него это сыграло совершенно противоположную роль. Я поясню сначала на своем суммарном мнении по фильму. Э -э я во многом основывался на том, что Тарантино фанат классического кино. Он любит ту эпоху, любит ту эпоху Голливуда. Да, он это показывает постоянно, непрерывно. Но только проблема в том, что я... Словно стою за спиной Тарантино, который смотрит фильмы по телеку. И это вся моя роль. То есть, да, я вижу, что Тарантино любит кинематограф. искренней любовью. Но мне, как стороннему наблюдателю, попросту насрать на это. Он просто мне раз за разом показывает очередной-очередной фильм. И на этом строится такое плюшевое наполнение всей картины. Я, а? Да, и я просто не понимал, куда мне смотреть и зачем мне следить. И как бы, учитывая, что у нас, да, сценария-то нет как такового, то я просто не знал, на, на чем фокусировать свое внимание, свой интерес. И я привык, что мне пытаются рассказать и, либо какую-то историю, либо вести меня по событиям фильма на основе какого-то интереса. И я как щенок пытался цепляться за каждую сцену, чтобы одна меня куда-то увела и провела через весь фильм. Но этого не оказалось. Почему, Олеж? Ну, отвыкать
3: тебе надо, что я еще могу сказать.
2: отвыкать от чего?
3: От того, что ты как щенок. Зачем ты ходишь, чего ты ждешь. ждешь. Нет, я хочу, чтобы собирается. фильм... Что?
2: меня чем-то зацепил, то есть я не на картину пришел смотреть, я смотрю что-то на экране, я привык, что я смотрю на картину, я смотрю на события, а -а -а. меня поглощает интерес, и все, и дальше я непосознательно веду себя.
3: Но там есть события?
2: Они столь бесполезно нарезаны и связаны, шиты между собой, что одно сменяет... Другое
0: вот какого-либо
2: смысла.
1: Вот ну я, и что? Абсолютно
0: не соглашусь, кстати, с этой позицией. Я как раз считаю, что Тарантино сделал все правильно, и он не нарезал все это бездумно и глупо. Он вел параллельно три разные истории, трех разных персонажей, которые... Мы, э, к, этим...
2: этому, мы к этому еще вернемся, я тебе ну, обещаю.
0: Окей, я просто к тому, что ну я с тобой в этом не согласен. И как бы... Я не знаю, чего ты также ожидаешь постоянно, типа, ну, если тебе, если тебя не захватило то, что делал Квентин, то есть в этом фильме, то есть, если тебя не захватило повествование, то есть, мне даже при отсутствии полноценного какого-то экшена и выстроенного линейного сюжета, мне было интересно наблюдать за жизнью в этом, в этот период Америки, то есть, мне было интересно на это смотреть, мне было интересно, как они ходят, как они одеваются, с какой скрупулезностью были воссозданы. Там, автомобили Одежда Магазины, вывески, все вот это то есть, Особенно автомобили, я сидел вот, У меня жена, наверное, не даст соврать Я сидел и смотрел, типа, о, вот это вот там типа Ford Mustang проехал, о, это Dodge Charger там. О, это вот это, это вот это Типа, ну, это настолько Захватывало, а потом еще, когда слышишь Диалоги, когда слышишь То, о чем мне говорят, то есть, как они говорят Опять-таки, блестящая просто Игра у Леонарда Ди Каприо Естественно ты во все это веришь, ты сидишь и думаешь, блин, как же это все-таки круто И тебе интересно, и тебе в принципе плевать на то, будет тут экшен, не будет Тебе хочется прожить вот этот момент еще дольше Ну, лично у меня такое ощущение сложилось
3: Я так... согласен абсолютно, еще дольше хотелось бы, потому что трех часов мне показалось мало
2: Так речь не про экшен вообще и Речь Но... про то, в чем мне существовать в этом фильме
3: Ну, Витя, что ты хочешь сказать?
1: Ну вот, как бы... Изначально мне казалось, что, э, вот как, вот, как, когда вот, вот, допустим, в самом начале нам показывают, как э, вот эти вот вырезки из фильмов, э, где Герой Аль Пачино, который опять же также же на называется «Друзья Хоушина». Э, они показывают вырезки из фильмов э, с Ди Каприо. Сначала я не мог понять. Для... То есть, э, ну да, это такой, как бы, экскурс, что такие фильмы есть, и что вот это все так происходит, на тот момент я думал. Вот, но вот момент с а, а, огнеметом, <сёк _ сёк _> то есть это было, это, это, вот был, это, это был сетап. Но потом в конце этого фильма произошел панчлайн, и он сработал, потому как, я не знаю, наверное, это я никогда такого не весь зал просто безумно смеялся, когда Ди Каприо заживо сжигал человека
3: чеховский огнемет такой все
1: были настолько рады и воодушевлены этим моментом, что он пошел за этим огнеметом я не знаю, я ни на одной комедии не слышал такого смеха и это довольно фантастически воспринималось на тот момент так что в общем то если вдуматься и, и все вот эти вот кусочки то они формируются в что-то единое и возможно при втором просмотре это все еще больше соберется в общую картину как по мне
2: ладно давайте по пунктам окей Давай. я сказал уже что Проблема этого фильма, на мой взгляд, в том, что Тарантино слишком сильно понял, за что его любят. То есть, э -э как правильно сказал Ярик, естественные, естественные диалоги, которые не отесаны, не обработаны, никак не оточены, лишние слова оттуда не выкинуты, переспрос оттуда не выкинуты. Это то, что мы любим в фильмах Тарантино. Естественные диалоги, как бы. Говорили мы друг с другом, как бы, мы, как бы мы переспрашивали друг с другом, тупили и так далее, окей, это хорошо. Это все было, но вот как это было? А диалоги одной и той же модели построения, одной и той же сути, у всех персонажей между собой одинаковы. Вся модель построения диалогов одинакова у всех персонажей. В начале картины, в середине, в конце. Их бесполезность, их ненужность. То есть он просто любое общение делает таким, какое э, от него ждут. Вопрос, зачем излишне, как сказать, ну, накручивать градус своих э, визитных карточек, если они не всегда органичны.
3: Никита, я вот так скажу. Ты пока что первый человек, который в принципе говорит, что это самый тарантиновский фильм из Тарантино. Потому что до этого я слышал и читал только, что это самый не тарантиновский фильм. Что если бы вот вы пошли на этот фильм, и его бы снял точно такой же фильм другой режиссер, вы бы нахрен там не высидели и полчаса, вы бы ушли сразу же. Можно я скорректировать
2: тогда? Окей, это может быть не самый тарантиновский фильм. Фильм, но это фильм, в котором Тарантино осознал себя больше всего.
3: Самый тарантиновский фильм.
2: Нет, Тоже нет, нет, самое... нет, он не тарантиновский. И есть разница между типичным образцовым фильмом Квинтина Тарантино и, и фильмом, в котором он четко осознает, за что его любит, как Квинтина Тарантино, и поэтому он будет это использовать.
0: Можно я два раза два Давай, я давай. Аналогию проведут с тем, давай. что ты говоришь. То есть это все равно, что утверждает, что сначала скажешь типа Крым это Россия, потом такой типа нет, ну Крым на самом деле сам решил, что он пойдет в Россию. И тебе говорят, ну то есть Крым российский. Нет, он просто сам решил, что он будет российский. Типа, ну примерно так у тебя твоя позиция сейчас. Звучит. Ну
2: в принципе это, это может проходить по такой аналогии. Учитывая, сейчас, что
0: крымчани, крымчанин себе... сейчас, кстати, скажет.
2: Учитывая, что это основывается как раз на самопознании, на самопринятии. Крымчанин. Понятно, понятно.
3: Я бы вообще хотел сказать: типа, я не понимаю, типа, это Тарантино, а это не Тарантино. Блять. Ну, типа, это Тарантино, он снял другой фильм. Ну. Это все еще Тарантино, Это как, знаешь, вот Лоренс Фонтреер, например, как я знаю, снимал я знал, разные... Я знал,
2: я знал, я знал, что ты придешь к этому имени, я сука знал.
3: Ну, я, я не смотрел ничего у Лоренса Фонтреера, кроме одного фильма, но тем не менее, я знаю, что он менял свой визуальный стиль э, на да. протяжении карьеры несколько раз. Сначала Догму 95 основал, где все снимал вот, вот эти самые трясущиеся камеры и так далее. Потом были какие-то низкоконтрастные, это самое, рассекая волны и так далее. Потом с антихриста началось вот это, вот то, что сейчас происходит. И типа, я вот не понимаю, вот кто из них настоящий Ларс фон Триер? Или может быть они все Ларс фон Триер?
0: Нет, тут скорее просто к тому, Оля, что многие, ну как я считаю, просто многие зрители, а я все-таки разделяю, наверное, зрителей на массовых зрителей и на более искушенных, массовый зритель привыкает к определенной стилистике, которую показывает режиссер в своих картинах. то есть ну, возьми любую картину Уэса Андерсона. Ты как бы даже не знаешь, что я снял Уэса Андерсона, будешь говорить, ага, это Уэс Андерсон. Да. Типа, ну, прям по-любому. Ну, да. Потому что он так выстраивает свой кино... ну, свою э, фильмографию, да? Он так выстраивает свой э, съемочный процесс. Э, у Тарантино также были свои вот эти конкретные фишки. Когда ты смотрел их картину, ты мог не знать, кто ее снял, но ты думаешь, "А, типа, попахивает Тарантино. Типа, даже если кто-то использовал похожие фишки, да. это было из разряда, ага, типа... Кто-то делает, как Тарантино. То есть это вот так выглядит. И когда человек снимает что-то непохожее, то к чему основные, ну, основная масса людей привыкла просто. Ну вот как Никита, собственно, он тут сейчас говорит, что он привык. К чему ждал, я не почему?
2: привык? К чему я не привык?
0: Причем тут не привык. Ты наоборот говорит, что ты привык к тому, что тебя, типа, по сути, к чему-то твое внимание приколывают, и ты это смотришь. Ты так только недавно сказал.
2: Ну, логично, да.
0: Вот, соответственно, сейчас я тебе объясняю, что вот это была как раз тема у Тарантино, что он показывал тебе какие-то персонажи, ты за ним следил. В этом фильме не так, и когда ты это видишь, ты как бы, у тебя случается когнитивный диссонанс, думаешь, блин, типа, что за херня, так, так же не должно быть, так Тарантино не снимал, типа, что за фигня, верните мне деньги. Ну, я, я утрирую, конечно, и, ну, то есть просто и массовый зритель, он точно так же это решает, то есть, ну, лично я думаю, что это так работает сейчас в кино. То есть будь ты хоть миллиард раз там Ларсом фон Твиром, который снимает разные фильмы каждый раз типа с разной стилистикой, типа ты все равно вот эта вот смена стилей типа как бы не так сильно влияет. Триера в первую очередь знает за то, что он снимает провокационное кино в первую очередь. Mm -hmm. То есть и то, что он делает какую-нибудь лютую провокацию, какую-нибудь жесть, которую не все воспринимают, поэтому его узнают. То есть у каждого все равно режиссера есть определенная черта, которая ему присуща. То есть Майкл Бэй — это взрывы и там э, флаг американский no. везде, где только можно, к примеру. Ну то есть, опять-таки, если просто сводить это все к утрированию. И просто массовый зритель отвыка... ну, привыкает к этим деталям, и когда чего-то из этого нет, или оно из... видоизменяется, он просто от... от непривычки начинает это отторгать, потому что каждый человек, по сути, свой гребаный консерватор.
2: Mm -hmm.
3: Вот, Можно я я Еще?
2: давай, давай, давай.
3: Ну вот, в общем, собственно, чем мне не понравилась вот эта вот твоя риторика, исключительно риторика, потому что ты говоришь, что у Тарантина есть проблема, а мне кажется, что все-таки проблема у тебя. Я постоянно об этом пищу, постоянно пишу об этом. У
0: э... Никиты проблема, у Никиты
3: проблема. Вот именно у тебя проблема, что ты не можешь принять, что человек может как-то выходить из своей зоны комфорта, будучи творцом И снимать, или наоборот, входить, наоборот, в свою зону комфорта, когда до этого он работал несколько в другом плане. И снять что-то более для себя. Ты почему-то не можешь это принять и говоришь, что, типа, вот это вот вот, это вот проблема фильма, когда на самом деле это проблема того, что ты чего-то ожидаешь, и ты этого не получаешь. Я понимаю, что вот э, это такой вот фильм, одна же в Голливуде, у него есть своя особая такая фигня на этот счет, потому что это... Все-таки фильм про эпоху, которую наш зритель немножко не застал. Я об этом тоже писал, поэтому, может быть, вы читали, и я повторяюсь.
2: Да, это но... вообще херня не причина. Это да. полная херня.
3: Почему? Почему не херня?
2: Мы не застали в чуть меньше, чем две тысячи лет. И что, мы теперь имеем обоснование не испытывать эмоции ко всем фильмам, которые описывают эти события? Это ну, не да,
3: мы, мы, не будем, мы не будем это самое чувствовать. Только,
0: как, я не скажу, я, ну, я, я, я думаю, что, извини, я думаю, что Оле, Олежа имел в виду то, что мы не так посвящены в конкретные события, которые происход, происходят в эту эпоху в Америке, потому что мы не жили там, и об этом у нас каждый день по телевизору не говорят. То есть у нас могут говорить, вот если бы а, Тарантино снимал фильм в России, Логично, что он бы снимал там про какую-нибудь российскую э, реалию, там, грубо говоря, ну, предположим, решил снять про царскую Россию, там, Николай II, революция, все дела, и типа, и нам это близко, и мы будем это знать, потому что мы все это проходим на уроках истории. Э, <таспоркут> в Америке также там люди это все проходят либо на уроках истории, либо у них это просто в массмедиа медиа уже везде. Мы к этому не так привыкли. Тут скорее в этом было, мне кажется, риторика Олежи. Ну, если я не прав, поправь меня, пожалуйста. Ну, не да. только в
3: этом. А, вообще, основной <свят> посыл был в том, что этот фильм, он не про какое-то действие, не про какую-то да. эпоху, типа, про то, что вот возьмем, например, в Средневековье, и будет там вот какая-то средневековая фигня происходить, типа, битвы при, чуть -чуть, не знаю, какой-нибудь столетней войне, Неважно, не будем конкретиковать. Битва при Чемине. Да, например. Вот. <свят> э... Вопрос-то в том, что однажды в Голливуде он про детали, вот про мельчайшие детали, которые, в принципе, может узнать только человек, который очень хорошо погружен в то, про что там говорится, про вестерны, про Голливуд и все про это. Это детали. С этим я соглашусь. Вот и все. Нужно знать хоть немножко поверхностно предмет, чтобы детали понимать. И это работает, на мой взгляд, как тонкий юмор. Типа, вот вы никогда не замечали, что вот когда ты шутишь тонкую шутку, приятнее всего смеяться не на тем, что она смешная или не смешная, а над тем, что ты понял, и ты такой, а, ебать, я же уменький, лол.
2: Ну, получается тогда, что это очень инсайдерский
1: фильм. Да, это
3: очень инсайдерский фильм.
1: Но при этом еще как бы многие ушли, вот я так в зале допустим мог наблюдать ну то есть мне кажется что большая часть даже и не знать про то кто такой допустим чарльз мэнсон и они не понимают кого им показали и кто пришел в дом к тейт то есть моментов то есть вроде бы ты что-то понимаешь некоторые моменты ты знать про ты, ты допустим не знаешь или допустим ты знаешь какую-то основную часть но вот что это такое и, вообще. и вот в этом ты немного теряешься вот. как бы тут еще нужно было действительно быть немного более готовым к этому фильму, чтобы понимать, что происходит в некоторых моментах
2: справедливость фильма, они бы это и никак не узнали потому что этот человек появляется ровно один раз и пропадает, все
1: но, это но, при, этом, но при этом о нем говорят весь фильм и он как, как это вот как, как нам бы а, то есть это, это работает так, что вот допустим, возьмем криминальное чтиво а, а, ну
2: я понял, к чему ты идешь, я понял, окей.
1: Нам показали, что в золотом чемодане, но при этом нам потом не говорят, что это содержимое золотого чемодана. Но нам все время говорят о том, что вот он, вот его показывают, где его показали до этого. Вот в этом дело. Окей.
0: Я хотел добавить еще, наверное, что все-таки по поводу Чарльза Мэнсона, вот ты сказал, типа, никто не мог узнать этого, типа, они могли узнать этого из фильма. Короче, просто в США, например, появление Чарльза Мэнсона, это скорее было как камео какого-нибудь Стэна Ли в, Мар в фильмах Марвел, потому что в США все знают, кто такой Чарльз Мэнсон, это была культовая... Справедливо. ...персона? Которая, ну, культовая не в том плане, что типа его всему его все почитают, и все просто к тому, скорее, что он э, оказал гигантское влияние на э, не только массовую культуру в США, но вообще в принципе на культуру в США, потому что ну, э, перс персонаж очень видный был и интересный с точки зрения всех вещей. То есть там и с точки зрения психологии, там, и с точки зрения э, как бы, ну, расследований детективов там, и всего остального. То есть он э, очень много чего привнес. И своим появлением и своим существованием. Поэтому в Америке его все знают. У нас, например, да, Чарльза они все знают. То есть И поэтому в очередной раз говорю, что этот фильм просто не для России в целом. И да. Для, да. для многого количества, ну, то есть для большого количества стран этот фильм скорее э, такой, знаешь, типа э, вещь, как будто ты вот э, пришел на экзамен на какому нибудь предмету, и ты ходил всего на две пары, как бы, а тебе нужно сдать всю эту. И ты как бы должен перед экзаменом по-хорошему подготовиться.
2: Ну, типа, я понимаю. Я понимаю, что этот фильм, по сути, это как для, грубо говоря, э, как для наших бабушек и дедушек. Если бы просто показывали какой-то фильм про эпоху 50 без какого-либо сюжета, снова просто показывали бы, как это было. Грубо говоря, если бы сняли что-то типа "Селяк", но без сюжета, без сценария, да, наблюдать там под коньячок, вспоминать э, каким-то эмоциями пропускаться да так это работает не для нас да ну я бы сконкретизировал что э, ну я считаю я имею, как бы плюс-минус какие-то основания выделять свои основные претензии на основании непонимания этого фильма во многом э, проблема была в, в какой-то мере то есть как я уже сказал Слишком много одинаково структурных диалогов Квентина Тарантино, которые не всем подходят. Ну, не всем персонажам фильма подходят э, такие диалоги. А не что, во всех ситуациях они уместны.
0: в своем понимании э, стандартная схема диалога Тарантино?
2: Это вот то, что ты описал. Корявенький, неотесанный, естественный, То есть ты хочешь сказать,
0: что мы, все, что мы все сейчас ведем один большой тарантинский диалог?
2: Я хочу сказать, что не все люди общаются именно вот в таком стиле.
3: А не чего во всех ты хотел. Ты, ты, ты хотел, чтобы там, например, разбавляли пафосной речью в стиле Бэтмена против Супермена или что?
2: Ты передергиваешь. Ты из крайности в крайность.
0: Я понимаю, нет, но просто, что, например, я я, я, просто, нет, подожди, я, я хочу объясню.
2: видеть, что люди разные, общаются не да, по-разному.
0: В этом, если ты пересмотришь фильм, я надеюсь, ты когда-нибудь его пересмотришь, ты поймешь, что они все разные. Э, персонаж Ди Каприо говорит одни вещи, э, персонаж Пита говорит, ну, как бы тоже другие вещи, да, он к него похожая манера разговора, потому что они, в принципе, друзья, и когда, ну, если ты заметишь, зачастую те люди, которые часто друг с другом общаются, они похожи разговаривают, потому что много проводят времени вместе. И, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Соответственно, все остальные же персонажи ведут свои собственные речи, у них нет каких-то диалогов там ни о чем. То есть, если...
2: Есть. Есть. Есть я, нет, нет,
0: я имею в виду, что они все ни о чем, я имел в виду то просто неправильно выразился, наверное, я имею в виду, что они все все равно разные. То есть ты все равно видишь, что у каждого персонажа свое видение какой-то ситуации, у каждого персонажа свой э, взгляд, своя манера речи. То есть это просто, ну, конечно, еще много испортил дубляж, наверное, в, этом, в этой ситуации. Потому что дубляж — это дубляж. Mm -hmm. э, но как бы я считаю, что они не похожи. То есть там нет вот этого вот... Нет какого-то лекала, по которому Тарантино делает диалог. Он просто снимает разговор. Я Здовор. тоже не
3: могу понять, почему все разные, ну то есть, то, почему все одинаковые. То есть, вот вспоминая девочку, с которой э, самый долгий диалог происходил у Ди Каприо, вот э, она вообще ни на одного из них не похожа. Она. Видно, что она, она, наверное, самый интеллектуально подкованный вообще персонаж за весь этот фильм. Ни на кого не похожа, даже Стив Маккуин, который вот. Э, с какой-то другой актрисой сидели так. и разбирали вот эти вот самые внутряк отношения. Кто, да, кто
0: на ком женился, кто на да. ком там, не женился, вот эта ситуация. да была. И самое забавное,
3: что я вот вспоминаю, что вот это вот, что Стив Макквин разговаривал, собственно, очень даже по киношному.
2: По это Стив Маккуин, это вот типичный сторонний наблюдатель из фильма Тарантино, который рассказывает, что к чему. Это и это типичный персонаж наблюдателя Тарантино. Ну, именно вот в такой вот... манере.
0: Почему именно Тарантино? Это тогда просто типичный персонаж-наблюдатель. Таких персонажей в кино да. миллиарды. Мне Почему он даже всегда... напомнил
3: больше, знаешь, кого? Мне напомнил вот это вот э, ковбой из финала Большого Лебовски.
0: Да, точно, это он. Вот, э, сам, как его звали-то актера? Ну, неважно. Ну да, типа я, я бы согласился в этом плане с Олегом, что он скорее вот похож на э, персонажа какого из Большого Лебовски, который типа весь фильм по сути, является закадровым голосом, рассказывая про то, что, кто такой Лебовский и что такое, и в конце появляется на пару секунд в виде камео. Здесь mm -hmm. в этом плане также Стив Маккуин просто дает типа грубо говоря, небольшую экспозицию. И То даже это не самая важная экспозиция. Если бы этой экспозиции не было, типа, я не думаю, что было что-то сильно потеряно в этом. То есть от этого не сильно бы потерялось. Но при этом это экспозиция, которая, ну, дана. И ты, как бы сидишь, понимаешь, да, вот тут, типа, да, это кино. Но при этом в других моментах ты смотришь их диалоги, они просто обычные. Почему ты это именно привязываешь к тарантину, я не очень понимаю сейчас.
1: На самом деле, как бы, даже учитывая, что диалоги обычные, вот такие вот ближе через вот фразы, через интонацию, даже через дубляж можно проследить какие-то определенные вот образы. тот же самый просто. Истеричка, у которой ничего не получается, но он очень сильно пытается. Допустим, тот же Брэд Питт, он повидавший виды, друг, и они как-то вместе существуют. Допустим, тот же Альпачина, какой-то восторженный дед, который, который просто всеми фильмами, какими бы ужасными они не были. Он восторгается он... ими, да. Да, то есть вот он прям... Просто вот там с порога кидает то, что... Отличное. Да, ну... Я же выхожу в тираж, зачем ты, зачем ты это говоришь? А, та же Тейт, которая... Которая Роби... А, такая вот растяпа, которую, которую даже не могут на улице узнать, но при этом она как бы актриса. А она тусовщица. Мы это видим. Она... Такая вот ветреная, непонятная, как бы, ну, никто не знает вообще, кто это и что она сделает вообще у них в кинотеатре. Или что? И вот э, у каждого персонажа есть какая-то своя такая вот э, общая суть, которая, в принципе, прослеживается через его через его э, реплики. Вот ну, то
0: ну есть вот у каждого персонажа есть свои эмоции и свои мысли в общем вот
1: да, есть. даже тот же самый
2: справедливо
1: Тиволи тем... просто был вторым э, ковбоем э, который который снимался с э, а, э, роль, Ди Каприо. Роль, да, да, то есть как бы да, он тоже немножко сторонний потому как он пытается э, узнать у Ди Каприо какие-то вот моменты, которые у него были да и в принципе э, я сейчас начинаю замечать, что вот, персонаж Олифанта, персонаж Аль Пачино, а, еще там, ряд персонажей, они просто, просто, чтобы спросить у Ди Каприо, чтобы он об этом вспомнил, или, допустим, спросить у Брэда Питта, чтобы он тоже об этом как-то вспомнил, и прокрутилась какая-то новая история, которая открывает каким-то вспоминанием или событием, которое будет потом. Вот, то есть... В принципе да как бы тут еще можно проследить не только э, какие-то определенные э, характеры но и разноплановость персонажей тоже ну,
0: то вот, даже, скорее,
1: не, не даже, том, даже как... вот те же самые э, служители этого культа э, семьи но ну, ты прям ты, ты видишь по всем их по всех им фразам что они сильно в культе что они помешаны на этом всем и у них нет никаких мыслей кроме этих
0: ну, но может кстати, быть наверное еще стоит сказать что риторика о том что у него все вот эти вот э, диалоги одинаковые это не совсем правильно Тут скорее правильнее было бы сказать что эти все диалоги они как бы служат одной цели общей но сами по себе диалоги разные персонажи которые говорят естественно разные
2: я, б, я бы тут уточнил, дополнил, сделал поправку, что они э, не столько служат, служат одной цели, сколько они стремятся всегда во всех ситуациях показать свою, не, свою нестерильность, так сказать, свою естественность. Даже где, казалось бы, это не так уж прямо и важно.
0: Но ну, опять-таки, это же прием не только, который использует Тарантины. Это... А
3: вам не кажется, что мы затянули немножко этот топик по ну, поводу диалога? Это, это тоже,
2: да. И я подложил.
1: Что все, и подвожу Ну да.
2: Я к тому, что... Я же не специально все вот эти вот моменты откуда высасываю. Я просто в какой-то момент фильма, это может быть десятый минут, это может быть час, это может быть два часа. Я понимаю, что я уже на это залипаю и просто специально обращаю на это внимание. Не специально, подсознательно просто. Чувство меры, вот, чувство меры, как, как я сказал, Тарантино слишком сильно понял, за что его любит. Тот же самый фуд-фетиш во всех сценах где-то уместно неуместно всегда идет акцент на этом просто во всех везде надо не надо неважно. дополнять не дополняет дух времени не дух времени особенность персонажа или нет вообще плевать умеренность
3: бля как хорошо что Тарантино тоже плевать да тоже кому-то плевать
2: ну еще если бы ему было бы не плевать то он бы и снимал кино
1: ну вот. А ну на самом а, деле... Тут, тут вернее сказать, что он снимает его все-таки все еще для себя. Потому как если вот прослеживать все вот такие вот основные фильмы, то это просто его такие, такие вот попытки снять что-то, что он видел раньше. И знаете, это вот для себя, как он бы прочел ту или иную книгу, сюжет. То есть вот он любил вестерны. Он решил снять себе и джанга, и «Омерзительную восьмерку. Он любил японские фильмы. Он снял... Вот тут тоже. Он любит это время. Он любит все фильмы, которые проходили в то время. И он-то все выбрал как бы воедино.
2: Вот. Согласны. Узнали. Согласны. И, ну, вот как раз основывается на том, что это, это самый такой фильм у Квентина, который он снял для себя. Ну, я считаю, имею все основания сказать, что этот фильм снят точно не для меня, потому что он снят точно для Тарантино. Я увидел конкретные причины, по которым я просто не вижу, на что смотреть. Да, это такая, это такое признание в любви искусству, эпохи. Я согласен, эпоха прекрасна, но мне наблюдать за созерцанием от вида с третьего лица вообще как-то неинтересно. Я хотел бы перейти к другой теме, которую, за, которую уже захватил Витя. Это именно актеры. Давайте выберем каждый вашего любимого персонажа из этого фильма, который для вас был самым приятным и харизматичным. Начнем с Олежа, Дональдс.
0: Клифф Бут. Все-таки.
2: Так. Ярик.
0: А, у меня персонаж Ди Каприо. Я сейчас почему-то не могу вспомнить, к сожалению, имени персонажа. — Рик Далтон. — Да, Рик Далтон, да. Мне все-таки он больше всех, наверное, понравился.
1: — Витя? — Ну, я все-таки больше э, склонялся к тоже Рику Далтону, так это такой, mm -hmm. вот, э, такая смесь драматической, которая становится в какой-то момент уже даже комической, и это вот как бы работает на последние сцены в особенности.
2: Хорошо, и я выровню наше голосование, дав голос Калифобуту. Я поясню. На мой взгляд, этот персонаж стал как раз самым харизматичным и интересным для меня, потому что на нем из главных действующих лиц наименее всего старались сделать акцент. Поэтому за ним следишь, как зачем-то на втором, на третьем флане... И поэтому это выглядит наиболее, э, как сказать, непринужденно, наиболее естественно, и поэтому за этим приятно наблюдать. Ты что по поводу своего выбора скажешь, Олеж?
3: Я не вполне согласен, что из, что его так вот отодвигают на второй план. Скорее, я бы сказал, что его отодвижением таким вот искусственным второй план его на самом деле ставят на первый план. Потому что «Однажды в Голливуде» это, как я уже говорил, фильм про улсайдеров. А Брэд Питт, он аутсайдер у аутсайдера, то есть он дублятор, э, дуб, дублятор, как это называется, каскадер? Дублер, дублер. дублятор,
1: дублять,
3: Он дублять у, у актера, который на, втор, на вторых планах играет, то есть... Ну вот так, да, он хариз... но ну, при этом он харизматичен, он э, крадет абсолютно любую сцену, в которой и участвует. Согласен, согласен. Его, его оголенный торс на крыше ⁇ это вообще отдельное
2: произведение
1: искусства, да. Вот за Брэджи еще.
2: Да, 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 вот, да, Вот в поддержку
1: Клифа Бута. Я еще такой момент сейчас вспомнил. Я смотрел интервью... Оливер. О том как вот как происходил процесс съемок э, тут даже проблема не в самом персонаже ну точнее не проблема а вот его особенность. а проблему ну, особенность даже в самом Бродепите. так как э, по вот по рассказам как проходили съемки э, там в одной из сцен э, э, это то он уезжает со съемочной площадки на мотоцикле mm -hmm. вот. и он так даже вот если смотреться, он садится на него, до него довольно неуверенно, как будто на велосипеде. А, и он, он как бы рассказывал об этом всем, что, ну вот, да, как бы у меня есть эта сцена с... с, с допустим, даже при, я приехал на съемочную площадку, я поворачиваюсь, и тут приезжает Брэд Питт на своем мотоцикле, и я прям чувствую, что я его хочу. <с>: вот. И, и вот э, эта вот харизма самого человека она передалась его персонажу. Да? Вот. Поэтому это как одна из особенностей, почему э, Буд получился именно таким. То есть, возможно, в э, Питу дали сыграть э, полностью все то, что он может и хочет.
2: Да, да, справедливо. Действительно, за, за персонажем Пита наблюдать было, я бы даже сказал, вкусно. То есть он смотрится вот именно вкусно в тех сценах, когда на нем делают главный акцент. Когда оказывается, как он существует в неких обстоятельствах, неспешно, без какого-либо э, торопления, не знаю, есть такое слово или нет. В общем... Спокойно он что-то делает, будучи одним в кадре, и тебе за этим прям вкусно наблюдать. Я вот ни за одним персонажем такого не замечал.
3: Мне было вкусно наблюдать на самом деле за Шерон Тейт, но... Вот очень жаль, очень до сих пор жаль, что нельзя залезать в голову другим людям и смотреть, как они смотрят на вещи, то есть...
2: Сейчас залезешь, сейчас залезешь, я, 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 я сидел, дам тебе такой Я
3: совершил огромную ошибку, когда в, на, на своем вот в кинотеатре пошел смотреть фильм. Да, вот, вот это вздыхаешь опять сотый раз, но надо рассказать, надо рассказать. Пошел смотреть этот фильм в дубляже с, с людьми, которые вот тут же живут в спальном районе. Это было очень уныло. То есть, все-таки, да, люди посмеялись над сценой с огнетушителем, с огнетушителем, с огнеметом, посмеялись над сценой с огнеметом, но это было все. Не выкупали никаких отсылок, даже вот когда, когда произнесли имя Антонио Маргаретти, ноль реакции было. Но при этом я уверен, что если бы я смотрел это на премьерном или около премьерном показе где-нибудь в центре города, в Сянти в оригинале, люди бы смеялись над каждой шуткой, как, как было на «Паразитах». Это очень был приятный приятный сеанс, когда показывали премьеру «Паразитов», и, правда, люди смеялись над каждой шуткой, даже которая шутка не являлась. Даже когда персонаж сказал, типа, «Я знаю все дороги ниже 38 параллели». Я не знаю, почему они над этим посмеялись, наверное, потому что есть фильм «Корейский 38 параллели», все такие ахаха, вот это круто». Но, тем не менее, очень, очень важно понимать, что кино – это немножко только коллективный опыт. И когда ты смотришь кино и... и... Собственно, в, в окружении людей передается вот эта вот вся атмосфера. И от этого как-то уже приятнее становится смотреть сам фильм. Или неприятнее, как, в зависимости от того, насколько, собственно, люди вокруг тебя сидят такие. А, к чему я это вел? А, я не чувствовал абсолютно никакого напряжения от людей, которые сидели рядом со мной. За Они не беспокоились за Шерон ну, То есть я беспокоился, потому что я, я знал, чем это все закончится. И чем закончится ее история. Ее убьют нахрен. И поэтому... Сидел и ждал, бляха-муха. Особенно тяжело было смотреть за, за вот этим вот сам, за, когда Клифф Бут приехал на ранчо. Вот этот саспенс уровня Хичкока и даже выше был. Помните сцену, да?
0: Конечно.
2: Татья, может быть, именно в этой сцене для саспенса не хватило... Какого-то звукового оформления, может быть, а -а -а. для
1: По-моему, как раз там хватило По -моему, всего. Там, да, было хорошо. Там звуковое оформление было прям нагнетающее. Есть, там, конкретно отличалось от мне...
2: всего остального. Мне не процентов на 25.
0: <связь> Никита <связь> не такой, как все, понятно. <связь> да, Я сейчас признаюсь в одной штуке, за которую Олежа мне закладает говняшками, но я шел на фильм «Неподготовленный». я не читал, кто такая Шерон Тейт, я прочитал уже после. Я знал про культ Чарля, Чарльза Мэнсона, типа, и как бы я понимал, к чему должно все это привести, я просто не читал конкретно про Шерон Тейт, и я, соответственно, многих вещей не знал. То есть я там, когда посмотрел, я, я не, не, ну, не, не смеялся над шутками, типа, про Маргаретти, потому что я их не понимаю. То есть. Но мне при этом все равно не помешало это получить удовольствие от просмотра. Поэтому, вот при этом для меня все равно вот эта сцена на ранчо с Бутом и э, Рыжий, когда он пошел к этому домику, э, это было что-то вообще великолепное. То есть ты действительно сидишь в напряжении весь этот момент. Как бы, и вроде бы ты понимаешь, что до конца фильма еще много времени, и клифбут наверняка выживет, и с ним ничего не произойдет. Но из-за того, что вот это напряжение висит, ты все равно сидишь как бы на, как на иголках постоянно. А еще мы ушли от темы. А какая была тема? А какая была тема? или Далтон?
2: Да, мы уже как бы выбрали, решили, по-моему.
0: Ну я же были мысли.
2: Мы сейчас к этому вернемся именно к Рику Далтону. Мы им закончим. А сейчас я хочу перейти к вопросу, олежи я шел более-менее подготовленным, да. Я смотрел на Маргароби, так как надо было на нее смотреть. Я смотрел на ее ноги, потому что мне это постоянно показывал Квентин Тарантино. Постоянно у него почему-то камера опускалась на бедра постоянно. Ну да, ладно. Э, а,
0: почему я? Причем тут бедра и футфетиш тогда? Футфетиш это ступни и. в первую очередь.
2: Я сейчас не про футфетиш, я именно про бедра.
3: Ну, значит, он лак фетишист мы его раскрыли. Лак like фетишист like. Вот. Ну,
1: наконец-то, возможно, он как бы вырос из флота и перерос как бы уже в полный рост, так сказать, почти.
2: Да. Класс. Так да. вот, так вот, Шерон угу. Тейт. Эм, почему мне должно было быть интересно наблюдать за всеми этими сценами Шерон
1: Тейт? Зачем? На самом деле, а вот я вот их смотрел да то есть я да я примерно понимал что такая ситуация произошла что вот да там, а, зарезали на вечеринке и все в таком духе то есть я все примерно все это знал а, знал про семью вот и все сцены с ней это было вот как старых таких вот а, прям очень старых классических, там, классических американских фильмов типа, там 30 х годов это вот такой персонаж из немого кино который просто очень нелепо ходит, но все смотрит, а за ним, допустим, падает рояль, но он прошел мимо него или что-то в таком духе. И вот нам мы максимально, потому что эм, вот она вот такая вот неловкая, непонятная. Смотрите, я этот персонаж, за мной скоро упадет рояль. И этот рояль падает уже к концу фильма, естественно, он падает мимо. И нам всю, всю картину пытается это показать, что вот, это вот оно. Ну, как я это увидел? Да, так и есть. Ну, no, окей,
2: okay, okay, хорошо. А, а вы понимаете, что если вдруг я вылез это, смыл говно с лица и понять не имею, кто такая Шэрон Тейт, смотрю фильм, и я не понимаю, что это uh -huh. такое было, то я ни в чем не виноват, вы понимаете, это нет?
3: Нет, ты виноват в том, что ты же зашоренный мудак и ничего не знаешь. На самом деле, вот <свист> я, буду, я буду радикален в этом, и я, блядь, пр продолжу давить свою радикальную линию. Можно, пожалуйста? Вот Все-таки, когда речь заходит об авторском кино, я вот проведу такую... Это не авторское киновонию. кино, это Это
2: авторское, кино. Нет. Это
3: авторское кино, это а арт-мейнстрим. Это арт-мейнстрим. Есть, конечно, какая-то херня, которая может идти 4 часа, черно-белая, и, в принципе, выливать всю душу автора, но это, это будет совсем уж Ну, а арт-мейнстрим, он э, популярен, но он все равно авторский. И вот так вот, когда, например, э, ты общаешься с человеком э, в живом диалоге, вот как сейчас мы с вами сидим, вы же не, не, не предъявляете друг другу претензии, что вот, типа, вот сейчас вот Витя у нас немножко сидит, пропадает вообще медленно он говорит: Витя, ты скучный. Мы, 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 мы так ему не скажем, согласитесь, например. Потому что, например, Витя нам не официант. Витя, Витя такой же человек, как и мы.
2: Витя Поэтому... не делает нам никакого медиапродукта, это на который мы вообще содержать. Это, в том-то
3: и дело, что разница между медиапродуктом и искусством колоссальна. Вот это именно искусство, когда человек рассказывает о том, что интересно ему, что важно для него.
2: Это странный Гарантина... фильм с маркетинговой компанией. И это что,
3: популярный фильм. Все, все фильмы с маркетинговой компанией. Многие из этих маркетинговых компаний пиздят. Многие нам показывают э, супи... этого самого Аквамена, как Супермена, который: Ох, я сука, сейчас буду стоять и пафосный. А потом выясняется, что он болванчик и шутит весь фильм, а ты бомбишься.
2: Ларс фон Триер приезжал в Россию, чтобы промоутировать свой фильм. У -у -у. Ну да, и что? Угу, ну да.
3: Ну дальше что? Промоутировал, молодец. Все фильмы надо промоутировать. Это не делает их искусством. <соспор> от этого они, они не перестают быть искусством.
0: Спор перешел очень э, странное русло.
3: Почему? Ну типа... Ну, Смотри,
0: давай я просто небольшую ситуацию опишу. Вот Никита сказал, что типа это не его вина в том, что он не знает, кто такая Шерэнтейт. А, и Олег, извини, еще сейчас, знать, Подожди, Никит, Никит, подожди да, я выскажу свой мысль, пожалуйста. Ладно, не перебивай.
2: Давай.
0: Я, в принципе, Олег, сейчас ты меня тоже не, ну, постолько сначала выслушай. Я в целом с ним в какой-то степени согласен. Потому что, будучи, как я уже говорил до этого, то, что фильм снят не для нас, не для россиян. Да. И как бы да, это с какой-то степени моя вина, что я не знаю, кто такая Шерон Тейт. Но при этом, типа опять-таки, фильм в какой-то степени действительно у нас рекламировали и не писали, что типа «но перед этим обязательно посчитайте, кто такая Шерон Тейт. Ну, типа, не было ж такого, правильно? Да. И Но... э, с точки зрения того, что действительно кино пыталось выйти, скажем так, в массовые, опять-таки, вот эти вот вещи, то есть попытаться понравиться массовому зрителю, потому что у нас прокатчики не разбираются э, в том, авторское кино, не авторское. Типа, есть какой-то фильм от какого-то именитого режиссера, типа все, давай, хуяч». И поэтому, типа, да, в какой степени Никита не виноват. Но, с другой стороны, он действительно не прав в том, что это не авторское кино, это авторское кино все еще. Просто его позиционирование, опять-таки, обычным зрителем отличается от того, как должно было быть от автора, от самого. Ну да, так и есть. То есть ну... это зритель сам себе придумал то, что «блин, сейчас посмотрю кино от карантина». Типа, я же привык, что там кровище, миссище, диалоги, там ступни умы, Турман и все такое, типа, да. Но это зритель себе придумал. Это не то, что да. Квентин Трасин пытался показать. Вот то есть именно. даже в трейлерах ты это, ты, это, ты это смотришь и ты понимаешь, что как бы это будет что-то другое. Но почему-то люди все равно, типа, даже трейлеры такие, типа, о, блин, типа. Ну, наверное, все уже все мясо оставил на потом типа, ну, на, на сам фильм. Да нет, просто он снял другой фильм, который ему нравится, и который понравился как минимум еще трем людям отсюда. Да,
3: поэтому я и говорю, что ваши ожидания — это ваши проблемы. И все.
0: Спасибо Аршавину за это. Я не понял шутку, но смешно, наверное. Ну, типа, это Аршавин, по-моему, раньше говорил, что типа ваши ожидания — это ваши проблемы. А, да? Да.
2: Но вы в курсе, что это ровно такое же обоснование, как обоснование. Я не обязан читать комиксы и не обязан это понимать как отсылку. То же самое, я не обязан знать, кто это, такая и что с ним произошло. Так
0: поэтому я тебе и сказал, что ты как бы прав. Я, я и говорю, что в этой. ситуации... А, а я лишь говорю,
2: я лишь говорю, что ну, это такое это аналогичная думаю, что... ситуация, Окей, как с кинокомиксами. Один 1, -1. Максимально... 1,
0: 1 Да, да ну максимально... кинокомиксы не
3: это самое? Это не авторские. Какая просто... разница? Большая, огромнейшая.
2: От здесь от авторства, от жанра ничего не зависит.
3: Все зависит. Тарантино снимает а, то, что нравится ему.
2: То есть кому-то можно, кому-то нельзя, да?
3: Да, потому что когда ты делаешь фильмы на широкую аудиторию, когда ты делаешь эти самые трейлеры, соответствующие этим фильмам, когда, когда люди идут массово на эти фильмы, они распро распространяют сарафан по этому поводу, ты должен делать это как по учебнику.
2: Или, Абсолютно по мере, не вижу никакой разницы в том, что -то ты сейчас сказал... Почему однажды в Голливуде не массовое кино?
0: Окей, э, массовое. Давай так, давайте так, начнем с того, чем отличается массовое кино от авторского. Массовое снимается с а, определенными элементами, которые заходят в первую, в первую очередь на эти самые массы. То есть все э, фильмы по комиксам массовые, то нет на, ни одного авторского фильма. Я бы, наверное, сказал, что в какой-то степени изначально... Э, Первые Стражи Галактики могли быть чем-то похожим на авторский фильм. Но э, в итоге все равно все в массовость ушло. И Третий Тор. Э, ну да. Э, ну, те фильмы, которые снимались... Ну, собственно, тогда и Человека-муравья первого можно было отнести на момент того, когда снимал Эдгар э, Ну, то есть, э, к тому, что есть гигантское количество всяких элементов, которые есть в массовом кино, э, которое должно быть в, в, в этих фильмах, чтобы они, они зашли на эти массы. То есть ты приходишь там посмотреть на «Мстителей», ты не будешь же... Ты будешь плеваться, если ты будешь смотреть на «Мстителей» и смотреть, как они просто сидят и общаются там два часа за столом. Правильно? Да.
1: Ну, вот. ну опять же, да, исходя из этого, что вот Тарантино, он как раз-таки даже сам говорил, что он в стиле, так как оно вот, э, такие вот маркеры для людей, что эта штука массовая. То есть, как, как по мне, он пытался и авто, делать авторское кино, для... И в этом, как бы, вот то же самое криминальное чтиво, то есть оно, в принципе, один из вот таких массовых фильмов, но при этом, вот, соответственно, даже с убилием, обилием всех вот этих вот деталей, обилием такого экшена, оно тоже в среднем, где-то вот в середине фильма провисает. То есть, когда ты доходишь до истории боксера, тебе уже не хочется смотреть. Mm. Так-то вот у меня вот все время именно Там, с этим да, проблем... есть, есть в том, что как,
0: как бы, я бы согласился, да, свидетель на тему того, что Тарантино снимает авторское кино для масс. Как бы это абсурдно и по тупому не звучало. О -о -о -о. <с padding> Нет, это не звучит
3: абсурдно и тупо. Я изначально nice. сказал, что это называется арт-мейнстрим. Ну то есть все, что показывают на Оскаре, все, что продвигается на Оскар, это ну не такое уж, блядь, как, как любят думать о Бальдхалути, высокоумное, высоколобное кино. Нет.
2: Я обожаю, когда специально придумают отдельные понятия для удобства и комфорта в своих определениях. Просто обожаю. Это
3: потому, что я впервые услышал определение Art Mainstream?
2: Это потому что оно вообще существует, вот поэтому.
3: Да, Никита, потому что некоторое кино может быть не, не пол не, не этим самым не, хар не хардовым мамблкором э, на три часа и в, чер в черно-белом.
2: Да Ты сейчас опять на крайностях работаешь.
0: Ну да, вот э, а Никит, как ну, иначе? С, с другой стороны, ты сейчас ставишь позицию какую-то, да, и да. очень жестко ее придерживаешься. вместо того чтобы нормально выслушать позицию Олега, который тоже Я понял позицию
2: уже 10 минут назад. Очень Я радикально
0: понял. говорит о ней. Ты как бы просто тоже начинаешь точно так же. Вот это вот знаешь, ты, Но... ты, ты не просто выслушиваешь мнение и потом даешь свою реакцию, ты немножко над ним издеваешься. Вот. Но чем... это немножко не работает,
3: издевательство, потому что, сами посудите, я сказал, что может быть авторское кино вполне себе массовым, Никита говорит, ты что ударяешься в крайность через один же вот этот же самый аргумент. Ну нет, это, это не валидно, я считаю.
2: Я буду так и говорить, потому что ты утверждаешь, что да, что можно одним, нельзя другие. Что работает для одних не работает для других. Ну попробуй, ну
3: пусть попро попробуют Тарантино выпустить фильм по Марвел. И чисто в своем стиле. Посмотрим, как много он соберет.
0: Скорее всего, миллиард. Ну,
2: да, и, да, и вот там, если он ведет какого-то персонажа, о котором ничего не расскажет, но при этом все скажут, ох ты, это надо знать, это надо знать. Я буду жестко за этим, за этим следите, и очень жестко отставить эту позицию, потому что это надо знать. Это арт-мейнстрим.
0: Ну, угу. ну, господи. А, Никит, просто дело в том, что, опять-таки, в «Однажды Голливуде» Шерон Тейт не главный персонаж. Это очень... Она одна из вторая... трех главных персонажей. Это очень второстепенный персонаж. Главные персонажи, там, Далтон и, э, как бы, этот, и Клифф Бут. Э, Зачем Тейт? вы мне второстепенные
2: персонажи покажете регулярно, постоянно?
0: Шерон Тейт даже не сам персонаж. Там, а, скорее, вся тусовка Шерон Тейт — это один большой персонаж, который Но. нужен.
1: И да. конкретно
0: Шерон нужна там просто для того, чтобы связать все эти действия воедино
1: Но Ну и плюс тусовку... потому,
0: что, видимо, Тарантино хотел, чтобы случилось все иначе А не так, как вот случилось Но на жизни.
2: пик внимания этой тусовки ставит именно Шерон Ну явно не, не просто на, так Я,
0: я говорю, опять-таки, я посмотрел фильм, не зная, кто такая Шерон И все равно получил неимоверное удовольствие от просмотра Потому что вот, я не фокусировался на вот, этом
2: Вот, Вот тогда ты мне расскажи что тебе было интересно в этом персонаже? Это... Я...
0: В этом персонаже, ну, во-первых, как раз то, что она таинственна. Для меня это было даже в какой-то степени интересно. Конечно, Согласен. есть некоторое расстройство от того, что ты в итоге не узнаешь, кто это. Но все напряжение, связанное с этим персонажем, все э, переживание у меня все равно сохранялось. То есть даже когда подъехала машина с Тексом и двумя остальными, тремя остальными персонажами, э, участниками семьи, я боялся, что... Во-первых, я сначала боялся, что они, типа, начнут кокать именно Далтона, потому что до этого Бут, собственно, к ним заезжал на ранчо. Ну, да, согласен. Потом, когда я понял, что они хотят поехать именно в дом к Тейт, типа, пойти, я стал переживать из за нее, потому что у нее был беремен... Ну, она была беременна, у нее ребенок, там, типа, все дела. Это стрёмно. И ты сидишь, как бы, и все равно, как на иголках. И когда все это проходит, ты, как бы, чувствуешь облегчение. И мне это понравилось, даже несмотря на то, что я не знал, кто это. И как, наоборот, тот момент, когда мы пришли домой с женой легли и почитали о том, кто это и что произошло, нам наоборот стало гораздо интереснее. Мы многое поняли мы такие, ох, блин, оказывается, это даже круче, чем я думал. То есть, вот как это на меня сработало. Значит, Может быть,
2: ну, Может здесь быть я
0: по-другому как бы смотрю кино. Не так, как Олег, не так, как ты. Потому что у вас, ну во-первых, я так понял, что у вас у обоих очень разный подход к кино. В принципе, и э, я не могу сказать, что я там прям вот э, там дико артхаусный любитель, как Олег, да, например, я не могу смотреть многие фильмы такие, мне трудно, но при этом я не могу постоянно смотреть массовые блокбастеры, потому что для меня это тоже трудно, и я вот где-то посередине, и я могу сказать, что для меня вот как среднестатистического average job, назовем это так, мне понравилось, то есть вот я не знаю, как с этим жить дальше, вот как бы, вот, решайте сами.
3: Ну, собственно, наш весь конфликт с Никитой сейчас сводится к тому, что он почему-то пытается диктовать фи фильмам, как им надо быть. Нет. Хотя не должно быть так.
2: Я, наоборот, с другого конца, я поясняю, почему этот фильм не смог дать мне каких-то чувств.
3: Ну хорошо, тебе не дал. Очень жаль. Да.
0: Здесь все. три человека, которым все понравилось в целом.
3: Ну, Никите не понравилось. Что, что мы опять с, с, самое, скатились к унылому все субъективно?
0: Нет, просто давайте, э, можем так, по четырехбальной шкале тогда этот фильм получает три-четырех, потому что трем понравилось, Никите не понравилось. Вот. Вас с вами были сухие подкасты, до новых встреч. Как
2: работает эта математика?
1: Ну, на самом деле, математика даже примерно угадывает на поиск, так как там сейчас 7,7. А учитывая, что э, 3 из четырех это где-то 75%, то примык дали мнение большинства.
2: Нет, зачем? Я скажу, если ты заговорил о шкале поиск, я просто <с скажу напрямую, я поставил фильму пятерку, по-моему, из десяти. Пять из десяти. Исходя из самого банального основания, которое я оцениваю фильмы на основании всех моих органов чувств, там, осязание, зрение и так далее, слух. Мне тупо было скучно, то есть я просто 2.45 сидел, мне было скучно, все,
0: окей? Ну да, там, там нет двух лысоголов, которые там, разъезжают на «Бугатти Вейрон» и мотоцикла.
2: А ты пропустил момент, что мне как бы на, на двух лысых бошках тоже было скучно, нет? да. Да.
3: Мне просто иногда кажется, что есть что-то в этом мире немножко важнее, чем наше «мне понравилось или мне не понравилось». И, собственно, для этого... Эмоции это авторские... и чувства. Ну, нет. И наши, наши эмоции и чувства — это все-таки очень такая неважная вещь, потому что когда, с, с, когда творится искусство, можно все-таки попробовать немножко подойти с более объективной стороны, хотя бы
0: попытаться. Тогда, ну, на а просто, нужно, просто нужно, пони нужно понимать, что это есть искусство. То есть, но я, например, э, не люблю книги... Э, э, этого... Я даже забыл его имя, блин. Ну, Архипелагула, который писал... Слушай, вот, не я не люблю книги Солженицына, но я не могу отрицать того, что наказал гигантское влияние на литературу нашей страны. То есть, ну вот, mm -hmm. просто нужно понимать, что какие-то фильмы могут тебе не нравиться, или какие-то картины могут тебе не нравиться, какая-то музыкальная композиция тебе может не нравиться. Ну, например, в Little Big, да, Никит? Я не Да, это не значит, что, типа, другим это должно тебе тоже не нравиться, или то, что это не несет какого-то влияния на культуру. Да. Я все сказал. Да. Спасибо, Ярик.
2: Да. Ну, даже если фильм не вызывает каких-то чувств, эмоций, то он минимум, должен вызывать какие-то мысли. Если он ни того, ни второго, ни третьего не вызывает, значит, мимо. Значит, мимо.
3: Ужасно. Этот фильм не вызвал мыслей, я вот думаю до сих пор о нем,
2: например. А вот, окей, интересно. Давай, о чем ты думаешь?
3: О чем я думаю? Интересно, как, как Тарантин, как Тара... Интересно, Тарантино всегда хотел вот такое вот снять? Типа. и, Например, нет, я вот думаю, даже вот о, о таком, что вот реально, если бы этот фильм выпустил другой режиссер, как бы его восприняли? Ну, типа, потому, У меня потому такой что. же вопрос
2: сейчас появился?
3: Ну, если бы сделал это какой-нибудь дебютант, например, то к нему были бы вопросы в стиле: Ты чё охуел ебать? Снимать а. такое. Никто Есть. бы на это не пошел.
2: А если бы сделал бы какой-нибудь массовый режиссер? То yes. же самое, один в один, под копирку. Но вместо имени Тарантино, какое-нибудь другое имя.
3: Какой массовый, например?
2: Любой известный массовый режиссер массового развлекательного кино.
3: Мне вообще, кстати, ну неважно. Я про
1: в Киеве, кстати. Так.
3: А вот-вот-вот, если, если, бы, если бы этот фильм сняли братья Коины, как я уже не помню, говорил или нет, то, скорее всего, к этому бы фильму вообще претензий никаких не было.
0: Ну да, это есть такая тема с братьями <смех> Коинами. Ну, я считаю, я, короче, я считаю, что, я, я считаю, <смех> что э, в этой ситуации нельзя говорить, что вот было бы если, а вот что было бы если... Типа, в любом случае, фильм э, написан, сыгран и снят хорошо, нам, э, типа, может, нравится, не нравится, свою какую-то лепту он внес. И я, например, увидел Тарантино с немножко другой стороны, которую я его никогда не видел, и мне она понравилась. Вот. Солидарен абсолютно. Так что, наверное, надо уже подводить итоги. Мы очень будет. долго говорим, и мне кажется, очень многое пойдет под нож, потому что здесь просто уже чуть ли не ругать начинает.
2: Вы только не забывайте, у кого в руках нож, окей?
0: моей жены сейчас
2: этот нож подкаст резать точно не будет что-то хотел еще прям подытожить сказать эм... вы пока можете заполнить чем-то паузу я пока пытаюсь вспомнить мысль свою
0: олег а ты смотрел когда-нибудь работы ильдара богунова я их слышал ты не смотрел прям, ну, его картины, назовем это так? Да. Картины. Картина маслом, да. Не знаю, по-моему, это гениальное изобретение, ну, изобретение человечества. Просто это шикарно. Ну вот если Тарантино
3: постмодерн,
0: если, условно говоря, Джон,
3: который построил Джек, это метамодерн, то Эльдар Бугунов — это... Это
0: постмалоун.
2: Постмалоун. Да, блядь. Ну, собственно... И я бы тогда так тоже свои впечатления, э, в, в принципе, от похода в кино этого. Я, как последний эгоист, желающий испытывать какие-то эмоции и чувства в кинозале, и решил, что нахрен мне вот это вот очередное ходить, что-то ожидать, два часа жизни своих разить непонятно на что, на какие ожидания потом, не, не, не понимаю, что это было. Поэтому я пока возьму позу, походу в кино и я не пойду на, но ну нахрен не хочу. Потом скачаю торрентов, посмотрю на компьютере. Не хочу. Я пока буду отдыхать, ну на что-нибудь скачаю, посмотрю, может не лежит что-то порекомендует, например, паразитов, которые появились на торрентах, вот.
0: Нет, нет бы купить фильм хоть раз. Чего? говорю, нет, бы купить хоть разочек фильм где-нибудь.
2: Что, я больной совсем? Поддерживайте независимого автора. Да. Ну, нафиг.
1: Покупайте Яндекс Плюс и смотрите на кинопоиске.
2: Вдруг он станет зависимым. Не. Вот, поэтому я пока сделал паузу. Ничего не хочу больше ходить. Буду отдыхать. Беру вот такой вот творческий отпуск.
0: Давай.
2: Давай.
0: Может, придумается что-нибудь интересное в голове.
2: Спасибо, ребят, что были со мной на этом выпуске. Спасибо,
0: ребят, что облили меня говном моём. На здоровье,
2: Вы думаете, я не знал, что так оно выйдет, да? Что оно вот так будет? Я ведь для этого Я знал, Вы думали,
3: я хлеб, а я не хлеб. Это отсылка к
0: зеленому слонику. Это
3: из этих
2: я отлично знал, полюс-минус, что вам фильм понравился, поэтому я и собрал на вас в таком количестве, в такой компании, чтобы было пожарче. Я люблю, когда мне жарят. Но нужно и остывать тоже, поэтому я пойду остывать. Спасибо, мои уважаемые коллеги. Спасибо, Олежа, Ярик, Витя.
0: Спасибо, спасибо.
2: И я, спасибо, я тоже признателен.
0: Зови еще, мы будем очень рады обосрать твое мнение в других ситуациях. <смех> Нет, на самом деле, спасибо, что позвал, было очень приятно болтать, и на самом деле, я надеюсь, что хоть немного конструктива во всем том, что мы наговорили, можно проследить.
2: Я тоже на это очень надеюсь. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на паблик, ставьте лайки этому выпуску, остальные вы можете посмотреть по кнопочке чуть ниже. До новых встреч, пока.